0: Oferecimento Bradesco.
1: Entre nós, você vem primeiro.
2: Olá, boa noite.
1: Boa noite. O estado de São Paulo registrou mais de 3.500 casos de estupros no primeiro trimestre
2: deste ano. Foi o maior número em quase três décadas. E grande parte das vítimas é formada por menores de 14 anos.
3: A Stephanie estava no trabalho quando recebeu a ligação e levou um grande susto
4: a minha filha mais nova me ligou falou mãe a minha irmã foi sequestrada chegou aqui agora chorando tá desesperada
3: a filha dela de 11 anos contou que estava perto do portão de casa quando foi abordada por um homem desconhecido que disse ser amigo da Stephanie. a menina estranhou mas acabou abrindo o portão e foi obrigada a entrar no carro dele
4: saiu deu a volta Pegou ela à força e colocou dentro do carro. E saiu e começou a andar com ela nas ruas próximas.
3: O cachorro da menina estava junto
4: e reagiu. Ele andou mais um pouquinho com ela, ficou irritado, ela falou que ele ficou bravo e pediu para ela descer do carro junto com o cachorro. Uma moça achou ela na rua, achou estranho, né uma criança pequena, naquele horário, na rua sozinha, andando descalço com o cachorro e perguntou para ela. O que, que tinha acontecido? Aí ela não conseguia falar, porque só chorava, só chorava.
3: Stephanie registrou um boletim de ocorrência. A filha dela poderia ter sido mais uma vítima de um tipo de crime que tem tido cada vez mais notificações na polícia. Nos primeiros três meses do ano, a polícia registrou no estado de São Paulo mais de 3.500 estupros, um aumento de quase 16% na comparação com o mesmo período do ano passado. E pior ainda... Foi o maior número de casos
5: em um trimestre em 27 anos. O que a gente vê é que não temos ações que são ações efetivas voltadas ao combate a, ao estupro de vulneráveis. Crianças, adolescentes até 14 anos, pessoas pela condição de saúde, não conseguem distinguir que são vítimas né, de um crime. Pessoas acamadas, pessoas com deficiência intelectual.
3: Esta delegada, que coordena todas as delegacias da mulher no Estado, diz que o estupro é o tipo de crime com mais vítimas que não procuram ajuda por medo do agressor ou por vergonha. Para ela, a estatística mostra que a busca por
4: justiça aumentou. Eles estão chegando mais ao conhecimento da polícia. Nós sabemos que o estupro e o estupro de vulnerável eles são os dois crimes mais subnotificados que temos das possibilidades de notificação. Né, existem estudos que dizem que apenas 10, entre 10% e 15% dos estupros são registrados no Brasil e no mundo, não é algo exclusivo do Brasil.
3: Para o pesquisador, não, não é apenas o policiamento que vai resolver o problema.
5: Principalmente trazer a educação, a saúde e a assistência social para esse debate, porque são esses atores que vão ser essenciais para identificar e prevenir esses crimes. Né? Veja
1: agora outros destaques do dia.
2: Acusado de agressão e estupro, empresário Tiago Brenan volta ao Brasil escoltado pela Polícia Federal.
1: Justiça libera aplicativo de mensagens Telegram em todo o Brasil.
2: Bancos não têm mais espaço para guardar cédulas desvalorizadas do peso argentino.
1: Balões, colorem o céu de Praia Gaúcha, no maior festival da América Latina.
2: No último episódio da série especial, o resgate de animais em risco por causa da poluição.
6: Acho que tem alguma coisa ali, hein?
2: Oferecimento. Bradesco. Cursos e soluções para organizar sua vida financeira. Depois de sete meses foragido, o empresário Tiago Brenan voltou ao Brasil preso.
1: Ele desembarcou agora há pouco no aeroporto de Guarulhos. Essas são as imagens do avião que trouxe o empresário. O pouso aconteceu às 5h52 da tarde. Viaturas da Polícia Federal esperavam pelo empresário na pista. Cerca de 10 minutos depois, ele foi colocado em um dos carros e encaminhado ao prédio da Polícia Federal de São Paulo, na zona oeste da cidade, onde fará os exames com peritos do Instituto Médico Legal. A nossa colega Ingrid Gribel está na sede da Polícia Federal em São Paulo, para onde Tiago Brenan foi levado. Ela tem as últimas informações. Olá, Ingrid, boa noite. O que está acontecendo neste momento?
6: Boa noite, Cris. Boa noite, Fara. Boa noite a todos. O empresário Tiago Brenan chegou aqui à carceragem da Superintendência Regional da Polícia Federal em São Paulo. Cinco advogados aguardavam por ele. Nenhum deles deu declarações. Nesse momento, ele deve estar sendo submetido aqui mesmo, no prédio da Polícia Federal em São Paulo, ao exame de corpo de delito. A previsão é que amanhã ele participe de uma audiência virtual de custódia. E se a Justiça definir que ele deve continuar preso, aí será transferido para o Centro de Detenção Provisória de Pinheiros, também na Zona Oeste de São Paulo. Lá, ele poderá dividir a cela com outros detentos. A extradição de Tiago Brenan foi autorizada na última quarta-feira pelo governo dos Emirados Árabes, graças a um acordo internacional entre os países. Cris, Fara, Obrigada, Ingrid.
2: Ainda nesta edição do Jornal da Record, novas informações sobre a chegada ao Brasil e a prisão de Tiago Brenan.
1: Câmeras de segurança gravaram uma execução dentro de um shopping em Rio de Janeiro. Primeiro, um suspeito desce a escada rolante. A vítima, de camiseta branca, aparece ao lado de dois homens. Eles conversam e se abraçam. Mas a dupla atira logo em seguida. As pessoas em volta correm assustadas. A vítima morreu no local e os criminosos conseguiram fugir. Depois de passar quase uma semana na cadeia, uma jovem tenta provar que não faz parte de uma quadrilha de estelionato.
2: Ela está entre os 11 presos durante uma operação policial contra um falso consórcio para a venda de carros.
0: Isabelle Matias Feitosa, de 22 anos, estava no primeiro dia de trabalho quando foi surpreendida e presa. Ela deixou a cadeia ontem após uma ordem judicial. Isabelle estava entre os 11 presos numa operação policial contra um falso consórcio de venda de carros.
4: Falou que era legalizado, que tinha papel, que tinha isso, que tinha aquilo, ele me falou tudo. Combinou que era um trabalho sem carteira assinada, que pagaria só a comissão e a passagem.
0: Segundo as investigações, as publicações eram feitas em redes sociais e anunciavam consórcios para aquisição de motocicletas e carros com preços bem abaixo dos de mercado. As vítimas do golpe eram atraídas para um escritório de fachada que funcionava neste prédio. Aqui, segundo a polícia, elas eram convencidas a dar um sinal entre mil e cinco mil reais. Com esse valor, já teriam direito a pegar o carro. Mas assim como o contrato, a promessa também era falsa. Desde o início da semana, quando os policiais estiveram no local, as salas onde o escritório funcionava estão fechadas. O advogado de Isabela acredita que houve erro na condução do processo.
7: A autoridade policial, tomando conhecimento de que Isabela encontrava-se no seu primeiro dia de trabalho, deveria ouvi-la na qualidade de vítima ou testemunha, liberando-a mediante o um compromisso com o Poder Judiciário evitando, portanto, uma prisão completamente desnecessária e injustificada.
0: Depois de Isabelle, outros cinco apontados como suspeitos dos crimes de tentativa de estelionato e associação criminosa conseguiram na justiça a decisão para deixar o presídio. Agora, jovem que responde ao processo em liberdade e diz não saber quem são os chefes do esquema, quer que o caso seja esclarecido.
4: Eu acho que tem uma pessoa bem grande, bem grande acima, e pode estar enganando todos nós. Que a justiça seja feita, que, que, que eu consiga seguir minha vida de cabeça erguida, que prove minha inocência. Eu quero isso da justiça.
1: Uma piscina com oito metros de comprimento, furtada na Grande Belo Horizonte, foi recuperada pela polícia. A estrutura, que vale 20 mil reais, estava instalada em um sítio.
7: Um dos suspeitos ostenta a piscina nas redes sociais. Na publicação, ele agradece por mais um sonho realizado. A piscina foi encontrada instalada em um sítio em São Joaquim de Bicas, região metropolitana de Belo Horizonte. Três homens foram presos, suspeitos de receptação. Um deles, com mandado de prisão em aberto, apresentou um documento falso. Armas, munições e drogas também foram apreendidas. Para os policiais, eles negaram o crime e disseram que estavam fazendo um serviço de instalação de câmeras de segurança na propriedade. Treze pessoas, todas funcionárias da loja furtada estiveram no sítio para fazer a retirada da piscina. Foram 10 horas de trabalho com uma mini retroescavadeira. A piscina foi furtada no mês passado em uma loja em Betim, também na Grande BH. Os ladrões usaram uma pequena carreta reboque para fazer o transporte.
8: Eles tiraram a placa né, da marca e tiraram a, a plaquinha de selo de garantia.
7: A estrutura tem 8 metros de comprimento, 4 de largura, 1,40 de profundidade e capacidade para 32 mil litros de água. A cor e o modelo facilitaram a identificação. Após recuperar a piscina, avaliada em 20 mil reais, a dona da loja já sabe o que vai fazer com ela.
8: Ou a piscina será doada, ou ela será leiloada ou vendida e esse dinheiro será todo revestido para alguma instituição de caridade.
1: Um relatório da Câmara dos Deputados aponta para uma grave crise nos hospitais da Rede Federal no Rio de Janeiro.
2: A vistoria da comissão de parlamentares constatou que faltam leitos, remédios e profissionais de saúde para o atendimento dos pacientes.
5: Em cada quarto, a luta pela vida. Como a da Francine, que desde 2020 trava uma batalha contra o câncer de mama. No início do ano, a doença se espalhou.
8: É esse estado que ela está, quase vegetativo.
5: Francine está internada no Hospital Federal do Andaraí, na zona norte do Rio. A família diz que por quatro meses aguardou a reposição de um remédio para frear a doença.
4: Esse tempo de uma terapia até a chegada da medicação, que não chegou, ela piorou expressivamente. O quadro se agravou e muito, ou seja, vários tumores foram se espalhando na, no corpo dela.
5: A falta de medicamentos nos hospitais da rede federal é apenas um dos problemas identificados pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados. Os parlamentares divulgaram um relatório depois de fazer uma vistoria nas seis unidades de saúde geridas pela União no Rio de Janeiro. Eles viram andares inteiros vazios, leitos e alas sem utilização. Obras paradas e salas fechadas, com correntes e cadeados. No hospital dos servidores, no centro, foram encontrados pombos, morcegos e ratos. Enquanto isso, no hospital Cardoso Fontes, na zona oeste, pacientes estavam internados em poltronas na emergência. Outros ficavam em macas nos corredores. O relatório destaca também problemas no sistema de monitoramento de vagas. Em alguns casos, quartos considerados como ocupados pelo Ministério da Saúde foram encontrados vazios pelos deputados. A comissão cobrou um plano imediato do governo federal para garantir o serviço aos pacientes. Segundo a comissão, hoje os hospitais e institutos federais no Rio têm mais de 3.600 leitos... Mas um terço está desocupado devido aos problemas encontrados. Os deputados também estimam que a União deveria contratar pelo menos 10 mil profissionais de saúde para aliviar a crise no atendimento.
4: Por mais que ela esteja se definhando, o que ainda deixa que ela esteja viva é essa força que ela tem. Eu gostaria muito que outras famílias e que outras pessoas não precisassem passar pelo que minha família está passando.
2: O Ministério da Saúde afirmou que, neste momento, a paciente que apareceu na reportagem não precisa do medicamento prescrito. A nota informa que 305 leitos foram reabertos para ampliar o atendimento e que foi instituído um grupo de trabalho para elaborar um plano de emergência para combater os problemas na Rede Hospitalar Federal. Do Rio de Janeiro.
1: No Brasil, 7 milhões de mulheres sofrem com a endometriose. O diagnóstico precoce pode evitar complicações, como a infertilidade, e melhorar a qualidade de vida da paciente.
9: Cólicas fortes e fluxo intenso no período menstrual. São esses os sintomas que a Vanessa passou a sentir após passar pelo procedimento de laqueadura há três anos. Ela pensou que fosse normal. Até que um dia sentiu uma dor muito intensa.
10: Eu tive uma dor muito forte sem estar no período menstrual. Parecia que eu estava entrando em trabalho de parto.
9: Vanessa estranhou, procurou atendimento médico e recebeu o diagnóstico de endometriose. Nunca
10: tinha ouvido falar, eu fui saber da endometriose no dia que eu peguei o resultado do meu exame.
9: Os médicos disseram que não há relação entre a laqueadura e a endometriose. E apesar de não ter cura, é possível aliviar os sintomas. 57% das pacientes têm dores crônicas. A doença inflamatória altera o funcionamento do endométrio, tecido que reveste o útero por dentro e onde o óvulo se implanta depois de fertilizado. Se não houve fecundação, boa parte do endométrio é expelida durante a menstruação. Mas, na endometriose, em vez de ser expelido do organismo, esse tecido acaba indo para o lado oposto e se espalhando pelos ovários e a cavidade abdominal. Estima-se que a endometriose afete uma em cada dez mulheres em idade fértil no Brasil. E a falta de informação sobre a doença pode dificultar a identificação do problema. Só para se ter uma ideia, depois do início dos sintomas, o diagnóstico definitivo pode levar até 10 anos.
5: Porque começam as dores, às vezes a mulher não suspeita que aquelas dores representem alguma doença e com isso ela vai levando por mais tempo ah, até que ela busque uma investigação.
9: A endometriose compromete a qualidade de vida. As dores intensas afetam também a vida sexual. Mulheres com o diagnóstico podem ter dificuldade para engravidar e mais de 30% dos casos levam à infertilidade. Daí a importância do diagnóstico precoce.
5: Tudo que nós conseguimos diagnosticar mais cedo realmente vai estar sujeito a um esclarecimento maior, a um tratamento que vem antes e às vezes é menos agressivo, menos invasivo, a um alívio da dor, melhora da qualidade de vida e possivelmente também menos consequências menos sequelas como prejuízo da fertilidade.
9: As causas da doença ainda não são conhecidas. Mas já se sabe que há uma predisposição genética. Mulheres com casos na família possuem até sete vezes mais chances de apresentar o quadro.
10: Eu pensei que era cólica. Eu pensei que era até a dor que eu, de eu ter essa dor de sentar naquele, no ciclo menstrual e ter essa dor. que Eu falei, nossa, não é normal isso. Por isso que eu Tive a curiosidade de descobrir o que, que era. E ainda bem que eu fui a tempo.
2: Bebedouros quebrados, falta de acessibilidade e segurança precária. Uma vistoria feita por representantes dos tribunais de contas estaduais e municipais aponta os maiores problemas encontrados nas escolas públicas do país. Mais de mil instituições foram visitadas.
10: Uma escola revirada e com as aulas suspensas pela décima vez em um ano. Os invasores levaram até a merenda dos alunos. Entre os pais, o sentimento é um só. Revolta pela falta de segurança. A
4: vigilância é durante o dia, quando acaba a aula,
10: o vigilante vai embora e fica a escola, é a -na A instituição que fica em Salvador não possui câmeras de vigilância. A situação é a mesma em quase 60% das escolas públicas do país. Foi o que revelou um relatório feito pelos Tribunais de Contas Estaduais e Municipais do Brasil. Em mais da metade das instituições, foram encontrados problemas de estrutura logo na entrada, assim como a falta de acessibilidade em cerca de 40% dos locais vistoriados. Mais de 80% das escolas também não têm sinalização tátil para pessoas com deficiência visual. Os auditores percorreram mais de mil unidades municipais e estaduais em mais de 500 municípios brasileiros. Aqui na Bahia, além da falta de acessibilidade para pessoas com deficiência, um outro problema chamou a atenção. Em 97% das escolas, a vistoria do Corpo de Bombeiros estava vencida. Os auditores entregaram um questionário
11: com cerca de 200 perguntas para os diretores. Acho maravilhoso, porque às vezes a gente se sente só, sem saber com, com quem falar e com quem buscar. E quem está no chão de escola é que sabe das necessidades da escola.
1: A polícia prendeu hoje dois suspeitos de integrar uma quadrilha que faz roubos na capital paulista usando bicicletas. Ao tentar fugir, um deles caiu do equipamento, que era roubado.
12: Seu José tem 58 anos e percorre cerca de 40 quilômetros todos os dias para ir de casa ao restaurante onde trabalha como cozinheiro. Ele já sofreu três tentativas de assalto e, apesar do medo, Continua andando de bicicleta.
9: Uma vez deu um de doido, né? Para poder não levar. A outra vez eu estava dentro da lanchonete, eles entraram e pegaram a bike. Um taxista me ajudou a pegar eles de volta.
12: Hoje de manhã, dois suspeitos de integrar uma quadrilha conhecida como Gangue das Bikes foram presos por guardas civis metropolitanos, que faziam uma ronda na região central da capital paulista. A dupla tentou fugir. Um deles caiu de bicicleta e precisou de atendimento médico. O outro foi algemado e levado para uma delegacia. Os dois têm passagens pela polícia por furto e roubo. Os ladrões da quadrilha roubam bicicletas e cometem crimes na cidade com estes veículos. Esse tipo de crime tem aumentado no estado de São Paulo. No primeiro trimestre deste ano, foram registrados 36 mil roubos contra mais de 34 mil no mesmo período de 2022. A região da Praça da Sé é a mais visada pelos criminosos. Foram 1.606 roubos entre fevereiro e março deste ano, quase o dobro do registrado no mesmo local do ano passado.
3: Senão a gente não sai de casa, né?
2: Se a gente parar por causa de roubo, então vou, vou continuar andando e, e tomar atenção, ficar com atenção e aí por aí vai. Subiu para seis o número de mortos no desabamento de um prédio em Olinda, em Pernambuco, na quinta-feira à noite. Outras cinco pessoas foram resgatadas com vida. Alunos de uma universidade em Manaus viveram momentos de desespero por medo de um possível arrastão dentro da instituição. O pânico se alastrou depois que um estudante e um professor foram assaltados na porta da universidade. Eles tiveram os celulares roubados e os suspeitos conseguiram fugir. Morreu no Rio de Janeiro, aos 88 anos, o mestre de jiu-jitsu, Robson Gracie. O lutador, que era faixa vermelha, a mais alta do jiu-jitsu, foi um dos maiores expoentes e divulgadores da arte marcial. Ele será velado neste domingo no Palácio da Prefeitura do Rio.
1: A partir de segunda-feira, o novo salário mínimo nacional vai ser de R$ 1.320. Esse é o segundo reajuste em 2023. O
0: reajuste vai elevar o atual valor do salário mínimo de R$ 1.302 para R$ 1.320. O aumento vai custar aos cofres públicos nos próximos dois anos R$ 18 bilhões, de reais, já que impacta despesas como aposentadorias, seguro-desemprego, abono salarial e o benefício de prestação continuada. Em relação ao ano passado, o ganho real chega a 3% acima da inflação. Segundo o governo, para os aumentos a partir do ano que vem, será enviado ao Congresso Nacional um projeto para retomar a política permanente de valorização do salário mínimo acima da inflação. A regra vai prever que o reajuste seja calculado com base na inflação do ano anterior e no crescimento do PIB de dois anos antes. A medida provisória com o novo valor do salário mínimo vai ser assinada pelo presidente Lula na segunda-feira. Amanhã à noite, Lula vai fazer um pronunciamento em rede nacional para comemorar o dia do trabalho. Vai falar sobre o reajuste do salário mínimo e a nova faixa de isenção do imposto de renda. O anúncio foi feito na sexta-feira pelo ministro do Trabalho. Luiz Marinho afirmou que quem ganha até R$ 2.640 vai ficar isento do imposto de renda. A equipe da Fazenda não esperava que o ministro do Trabalho adiantasse o anúncio. Isso causou desconforto entre as duas pastas.
2: O presidente Lula precisou viajar a São Paulo hoje para o enterro de uma afilhada. O Palácio do Planalto não forneceu detalhes sobre a viagem. Lula retornou à Brasília no final da tarde.
1: O Republicanos decidiu votar contra o projeto de lei das fake news. Em vídeo divulgado nas redes sociais, o presidente do partido, deputado Marcos Pereira, explica que o texto apresentado pelo relator Orlando Silva, do PCdoB, continua ruim, mesmo depois de vários ajustes feitos a pedido dos parlamentares. No vídeo, Marcos Pereira afirma que é preciso haver uma regulação sobre o assunto, mas não essa que está sendo proposta agora.
2: Uma decisão do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, no Rio de Janeiro, reverteu a suspensão no território brasileiro do serviço de mensagens Telegram. O motivo, segundo o desembargador Flávio Lucas, é que a suspensão afeta amplamente a liberdade de comunicação. A multa de R$ um 1 milhão de reais por dia continua em vigor caso o Telegram não forneça à Polícia Federal informações sobre grupos neonazistas e com discursos de ódio.
1: O volume de água nos reservatórios das regiões centro-oeste e sudeste do país é o maior em 16 anos.
2: E nos principais do país, o nível de armazenamento está em quase
13: 100%. A imagem chamou a atenção de moradores da região e funcionários da usina. As comportas do lago da usina hidrelétrica de Tumbiara, no sul de Goiás, já foram abertas duas vezes este ano. O reservatório atingiu 100% da capacidade, marca que tinha sido registrada pela última vez em 2011. Uma vazão de 200 mil litros de água por segundo, o suficiente para encher quatro piscinas olímpicas em menos de um minuto. Em todo o Brasil, a situação é a mesma. Todos os reservatórios operam com capacidade média de quase 85%. Nos sistemas norte e nordeste, se aproximam dos 100%. No sistema Sudeste e Centro-Oeste, o nível de armazenamento é o maior, em 16 anos. Os reservatórios são uma espécie de caixa d'água do país. Se estão cheios, quer dizer que as usinas vão ter volume suficiente para enfrentar o período de estiagem, sem o acionamento das termoelétricas, que produzem energia mais cara. Ou seja, sem cobrança extra na conta de luz. Nós
14: não teremos, por enquanto, não está dentro da programação por parte do governo federal, a cobrança sobre tarifas né, adicionais em cima da energia elétrica. Então, com os reservatórios, é um alívio aí realmente para todos.
13: As bandeiras tarifárias variam de quase R$ 3,00 até quase R$ 10,00 a cada 100 kWh consumidos. Para quem tem família grande em casa, como a Rayane, é bom mesmo que ela continue zerada.
15: No meio de tantos aumentos que a gente está tendo atualmente, e a Anel permanecer com a bandeira verde já é uma grande economia para o nosso bolso. né?
1: O sábado foi de sol em boa parte do Brasil, mas choveu forte nos estados do Norte e do Nordeste. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri e saber como é que vai ficar o tempo no feriadão. E aí, Lide, como é que vai ser?
16: Tem mudança só na região sul, viu, Cris? Boa noite pra você. Oi, Fara, muito boa noite. Boa noite a todos. Neste momento, o ar seco deixa o tempo firme no centro-sul do país. Mas amanhã, uma frente fria se forma no Uruguai. E até segunda-feira à noite, avança pelo sul, levando chuva forte por onde passar. Amanhã, o tempo fica firme em todas as áreas claras do mapa. Entre o norte e o nordeste, pancadas de chuva acontecem principalmente à tarde. Podem causar alagamentos. Em Porto Alegre, dia ensolarado com 29 graus. Em Brasília, faz até 25. Em Aracaju, 30. Em Belém, 32. Em Manaus, 31. E até 33 em Porto Velho. Em São Paulo, os próximos dias serão de muito sol e poucas nuvens. No domingo, faz 26 graus à tarde. Na segunda, até 28.
2: Fim de semana também tem tempo delivery. A Giane é da cidade de Simões Filho, na Bahia. Lidiane.
16: Vamos lá, Fara. Jane aqui na nossa tela. Oi, Jane. Olha, a sensação será de tempo abafado nos próximos dias, com máximas de 29, de 30 graus. Neste domingo, só aparece entre muitas nuvens e pode chover de manhã e à noite. A segunda deve ser o dia com a maior quantidade de chuva. Na terça, a chuva diminui um pouco e você vai observar períodos de céu mais nublado.
2: O Diogo e a Elisângela são do Rio de Janeiro.
16: Opa, vamos lá. Oi, Diogo. Boa noite, Elisângela e todo o pessoal aí da Cidade Maravilhosa. Seguinte, até segunda-feira o dia começa ensolarado e à tarde tem pancada de chuva. Nada muito forte, tá? Máximas de 28 e de 31 graus. Na terça, nada de chuva e até 31 de novo. Previsão personalizada para qualquer cidade do Brasil e do mundo é aqui no Tempo Delivery. Mande seu pedido pelas redes sociais com a hashtag você no JR. Cris, para. Obrigada, Lidy.
2: Bom fim de semana, Lidy.
16: Obrigado igualmente.
2: Um ataque com drones provocou um grande incêndio em depósito de combustíveis no principal porto da Crimeia.
1: A região foi anexada pela Rússia em 2014.
14: Uma imensa coluna de fumaça tomou conta do céu de Sebastopol, principal base da frota russa no Mar Negro. O ataque destruiu 10 tanques de petróleo com capacidade total de 40 mil toneladas. Autoridades russas, que controlam o território, culparam as forças ucranianas pelo incidente. Ninguém ficou ferido. Longe dali, cinco cidades russas, próximas à fronteira da Ucrânia, ficaram sem energia elétrica depois de serem atingidas por bombardeios. Ontem, o ministro da defesa ucraniano, Alexei Reznikov, havia anunciado que um contra-ataque viria em breve. A promessa de uma ofensiva da Ucrânia aconteceu depois da chegada de novos armamentos entregues pelos países da OTAN, aliança militar composta por 31 países, entre eles os Estados Unidos. A resposta russa ao apoio de Washington à Ucrânia ocorreu longe do conflito. Hoje, autoridades americanas afirmaram que aeronaves russas tentaram provocar pilotos de caças dos Estados Unidos no espaço aéreo da Síria. Nos últimos dois meses, a Rússia já violou os protocolos de segurança de aviação militar ao menos 85 vezes.
1: A desvalorização da moeda na Argentina está gerando um problema no mínimo inusitado. A multiplicação absurda de cédulas que valem cada vez menos.
2: Os bancos estão com excesso de dinheiro e não há mais espaço para guardar a moeda. Já a população precisa usar dezenas de notas para comprar produtos simples do dia a dia.
17: A nota mais alta da moeda argentina é a de mil pesos. Ela vale cerca de 22 reais. Com a inflação em alta, não é possível comprar muita coisa com apenas uma cédula. Muitas lojas usam tabelas com valores em pesos reais dólares e até euros. Pensei em colocar os preços em dólares, para vender em pesos. Os funcionários estão fazendo cartazes com preços todos os dias. É uma loucura, afirma este comerciante. A cada dia os preços dos produtos estão mais caros. Com isso, se o consumidor for pagar em dinheiro vivo, que é muito comum por aqui, precisa de cada vez mais cédulas. Eu tenho aqui mil pesos. Que são R$ 22,00, ou seja, 10 notas. E com isso eu só consigo comprar cinco maçãs. Aqui a população também usa meios eletrônicos para fazer pagamentos, mas muito menos do que no Brasil, por exemplo.
5: A Argentina não tem a mesma tecnologia que nós temos aqui no Brasil, por exemplo, o, o, o Pix, que é gratuito é, é, para todo brasileiro, mas é, as taxas que, que eles pagam. Uh, no, nos produtos que eles compram, tem uma influência grande nisso.
17: Os bancos argentinos alertam que a situação é crítica, principalmente porque falta espaço para guardar tantas notas. O excesso dificulta ainda o transporte das cédulas. E é preciso repor com mais frequência os caixas eletrônicos, que ficam vazios rapidamente porque os clientes precisam retirar um volume grande de dinheiro. Quanto mais dinheiro você imprime, mais você tem oferta, de, de, de moeda na, na economia, e você gera a inflação, que aconteceu já, e você desvaloriza eh, a sua própria moeda. Hein? Em março, o país registrou um aumento de 7,7% na inflação em comparação com o mês anterior. No acumulado do ano, a inflação superou a casa dos 100%. Especialistas afirmam que a solução seria emitir notas com valores maiores para ajudar na circulação. Porém, o governo de Alberto Fernandes não aceita essa ideia, porque tomar essa atitude deixaria claro que a inflação está fora de controle. A Argentina vive uma das maiores crises econômicas da história e precisa lidar com uma dívida com o FMI, o Fundo Monetário Internacional. Tudo isso em ano eleitoral. Os argentinos vão para as urnas para eleger o novo presidente em outubro. Alberto Fernandes já anunciou que não vai concorrer à reeleição.
1: Na Coreia do Norte, a irmã do ditador Kim Jong-un afirmou que a estratégia dos Estados Unidos e da Coreia do Sul para combater o avanço nuclear norte-coreano é perigosa. Nessa semana, os presidentes americano e sul-coreano se reuniram em Washington. Joe Biden ameaçou acabar com qualquer regime que realize um ataque nuclear. Nos Estados Unidos, cinco pessoas morreram em um tiroteio no Texas, incluindo uma criança de oito anos. Segundo a polícia, o autor dos disparos é um mexicano de 38 anos que estava embriagado. Ele está foragido. Os paraguaios vão amanhã às urnas para escolher deputados, governadores e o próximo presidente. A eleição tem apenas um turno. Os principais candidatos são o governista Santiago Penha, do Partido Colorado, legenda que só perdeu uma eleição em mais de 70 anos, e o opositor Efraim Alegre, que promete reformas.
2: A seguir, a Anatel lança um projeto que torna mais fácil identificar as ligações de telemarketing.
6: Empresário Tiago Brenan, acusado de sucro, violência e outros crimes, chega ao Brasil. Ele vai passar a noite na carceragem da Polícia Federal em São Paulo. Justiça
18: gaúcha determina a imunização de criança de 3 anos que está desprotegida desde que nasceu.
2: A Agência Nacional de Telecomunicações lançou um projeto para que ligações de telemarketing sejam identificadas com o nome da empresa e o assunto que será tratado.
1: A medida deve permitir aos clientes decidirem se atendem ou não as chamadas. A resposta é quase
11: unânime quando o assunto é ligação de telemarketing. Um incômodo, porque é, é fora de horário, é... Agora eles
15: ligam até, acho que, sete e meia, até 8 horas da noite. É chato
10: demais, perturba demais, às vezes a gente perde uma ligação importante achando que é e quando vai atender, a telemai, a gente até para de atender telefone.
11: Para diminuir essas reclamações, a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, lançou um projeto em que o consumidor vai poder visualizar na tela do celular o nome a logomarca da empresa que está ligando e o assunto que ela quer tratar na ligação. Como, por exemplo, se é pesquisa, cobrança ou venda de pacote. Assim, o cliente decide se quer atender ou não. Na mesma tela também irá aparecer um selo de verificação da agência, o que previne golpes.
16: A gente tem visto de forma recorrente é, relatos de consumidores que caem em fraudes. E com esta autenticação, vai ser possível dar segurança ao consumidor de que realmente quem está ligando para ele é aquela empresa.
19: Seria o mais correto a se fazer, porque no caso, você, você já seria, teria consciência do assunto que a empresa quer tratar com você. As
11: empresas, a princípio, não serão obrigadas a aderir ao serviço, porque o projeto gera custos. Mas a Anatel acredita no apoio à medida. Isso porque quem aderir não será obrigado a usar o código 0303 nas chamadas, muitas vezes recusadas pelos clientes. A Anatel acredita que o serviço comece até o início do ano que vem. Uma outra medida adotada pela Anatel para evitar ligações abusivas foi prorrogar até 30 de abril do ano que vem a medida cautelar que determina o bloqueio de empresas que realizem mais de 100 mil ligações por dia, com chamadas de menos de 3 segundos. As empresas que não cumprirem as determinações podem pagar multa de até 50 milhões de reais. Com a medida cautelar, a Anatel registrou redução significativa do número de chamadas curtas, que muitas vezes são realizadas por robôs. Nos últimos 11 meses, foram 63 bilhões de ligações a menos. Isso significa que de junho do ano passado a abril deste ano, cada brasileiro deixou de receber cerca de 300 ligações de telemarketing no celular. Nesse período de 11
16: meses, 500 empresas, um pouco mais de 500 empresas que foram bloqueadas... 116 empresas vieram a Anatel e assinaram conosco um compromisso de adotar melhores práticas nas suas ligações.
2: Nós vamos voltar a falar sobre a chegada ao Brasil do empresário Tiago Brenan, acusado de estupro, sequestro e agressão. A repórter Ingrid Gribel continua em frente à carceragem da Polícia Federal em São Paulo. Olá, Ingrid.
6: Oi, Farah. Tiago Brenan chegou aqui à sede da Superintendência Regional da Polícia Federal em São Paulo no banco de trás de uma viatura. Estava de cabeça baixa e parecia estar algemado. O uso de algemas foi decidido por medida de segurança e pelo histórico de violência. Um voo comercial que partiu dos Emirados Árabes fez uma escala em Paris, na França, e poucos passageiros perceberam a presença do preso brasileiro extraditado. Depois de passar pelo exame de corpo de delito aqui na sede da Polícia Federal em São Paulo, amanhã há a previsão de uma audiência de custódia. A justiça vai definir o futuro de Tiago Brenan e para onde ele deve ser levado, possivelmente para um centro de detenção provisória, o centro de detenção provisória de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. Ele passou sete meses foragido nos Emirados Árabes, depois de agredir uma jovem numa academia aqui em São Paulo. Outros casos de violência contra mulheres também vieram à tona. Veja os detalhes das, das acusações na reportagem. Tiago Brenan, de 43 anos, desembarcou no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, no começo da noite, com as mãos algemadas. Uma medida de segurança pelo histórico de violência. A Polícia Federal montou um esquema especial para trazê-lo preso num voo comercial de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, ao Brasil. Um delegado e dois agentes participaram da missão, que durou quase 24 horas. Ele foi levado direto para a carceragem da Superintendência Regional da Polícia Federal em São Paulo, onde passou por exame de corpo de delito, um procedimento obrigatório para constatar a integridade física do preso. A autorização para a extradição foi concedida pelo governo dos Emirados Árabes na última quarta-feira, graças a um acordo internacional entre os países. Tiago Brenan deve passar apenas esta noite na carceragem da Polícia Federal em São Paulo. A previsão é que ele participe amanhã de uma audiência de custódia virtual. São cinco prisões preventivas por crimes como estupro, sequestro, cárcere privado, violência física e ameaça. Se a justiça definir que ele deve continuar preso, será transferido para um centro de detenção provisória e poderá dividir a cela com outros detentos. O nome do empresário, herdeiro de uma das famílias mais tradicionais de Pernambuco, ganhou o um noticiário depois de uma agressão a uma modelo numa academia de São Paulo, em agosto do ano passado. Desde então, mais mulheres procuraram a justiça para denunciá-lo. São ao menos 12 vítimas. Tiago Brenan estava foragido havia sete meses e vivia nos Emirados Árabes Unidos. Investigadores desconfiaram que o empresário pudesse fugir para a Rússia, onde já morou. No dia 17 de abril, acabou detido num hotel de Abu Dhabi, por uma equipe da Interpol. Na ocasião, ele negou as acusações e resistiu à prisão.
3: Mas a gente está preocupado agora, concentrado na defesa no, da assistência para o Tiago nesse primeiro momento, tá bom?
1: Um animal na pista de uma estrada pode causar não apenas a própria morte, mas também um grande acidente.
2: E exatamente para diminuir esse risco, Cris, São Paulo tem um projeto inusitado. Os cães recebem coletes brilhantes. Fica mais fácil para o motorista perceber o bicho e desviar o carro com segurança.
19: Um cachorro tenta atravessar essa rodovia. Por pouco, ele não é atropelado. Minutos depois, outro animal invade a pista contrária. Os motoristas tentam desviar, até que um deles pisa no freio. Para não bater, o caminhão que vem atrás joga o veículo no canteiro central. O cão ficou ferido e foi resgatado. Hoje o principal risco de um animal na pista é causar um dano ao animal, que pode chegar à morte. Ou, e também a questão
5: da segurança viária.
19: Para melhorar a visibilidade dos motoristas, uma concessionária do Rodoanel Mário Covas em São Paulo começou a produzir coletes para os animais, que ficam brilhantes quando refletem a luz dos faróis dos carros. O trabalho é feito por costureiras de comunidades da região. E o material usado é reaproveitado de uniformes antigos de funcionários da empresa.
16: Usamos a faixa, né? a faixa que eu digo, essa faixa luminária, né? para o farol de um carro é proteger o animal. Aqui não desperdiça nada, tudo é
19: utilizável. No ano passado, mais de 900 cães foram flagrados nos trechos do Rodoanel, que cortam 11 cidades da região metropolitana de São Paulo. 182 foram atropelados e causaram acidentes. Essa é uma das rodovias mais movimentadas do país. Por dia passam por aqui cerca de 150 mil veículos. O trecho tem aproximadamente 100 quilômetros e toda a extensão é monitorada por câmeras. Ao todo são 80, quase uma por quilômetro. Essa ambientalista explica que não existe o um número exato de animais domésticos atropelados em estradas brasileiras. Os estudos geralmente são feitos com animais silvestres. Só esse ano já são mais de 150 milhões de atropelamentos.
11: Que o número de animais domésticos atropelados é quase quatro vezes maior que o número de silvestres. Além do cachorro, a gente tem problema também com gatos, com gado.
19: O projeto Cão Panheiro na Estrada já distribuiu 80 coletes para os cães gratuitamente. Outros 40 serão entregues nos próximos dias. Os agentes da concessionária também orientam os moradores sobre a importância de não deixar os animais soltos. E claro, de usar os coletes.
10: Olha como ele fica muito mais seguro, mais comportado, né, bebê? Ah, fica
15: lindo, né? Olha que fofo que ele fica. Ele fica muito fofo.
1: Uma capivara entrou pela porta da frente de uma loja de conveniência em Bálsamo, no interior de São Paulo. O animal derrubou uma placa e foi direto para uma geladeira, que estava desligada. Acuada por um cachorro, a capivara não quis sair de dentro do eletrodoméstico. Foi preciso chamar uma equipe do Corpo de Bombeiros, que retirou o equipamento da loja e conseguiu resgatar o animal.
2: Drones passaram a substituir os helicópteros no importante trabalho de monitoramento no Porto de Santos, o maior da América Latina. Com a ajuda da tecnologia, é possível captar detalhes das cargas transportadas, identificar danos nas embarcações e até prevenir acidentes.
20: Esse é mais um navio que vai sair do Brasil e levar farelo de soja para o exterior. O produto é usado principalmente para a produção de ração animal e é uma das mercadorias mais movimentadas no Porto de Santos. Esse carregamento nem é dos maiores, 25 mil toneladas. Durante o embarque, que dura um dia todo, não pode haver perda de grãos. Além de desperdício, é infração ambiental sujeita à multa. Toda a operação é vistoriada do alto. As imagens aéreas são feitas a partir de um drone operado do cais pertinho do navio. A administradora do complexo precisa autorizar cada decolagem já que se trata de uma área federal.
3: Eu sempre faço um sobrevoo do navio, né? faço uma órbita que eu chamo né? para ver como que está a operação, o andamento da operação, se está tudo certo. E depois eu consigo aproximar um pouquinho mais com o drone. O drone tem essa facilidade, né? por ser pequeno e ágil. Eu consigo aproximar bem do porão para ver como está o andamento da operação.
20: Antes, esse mesmo serviço de inspeção da operação era feito de helicóptero. Muito mais caro e demorado. Além disso, o helicóptero não conseguia se aproximar do navio e registrar detalhes da operação. Hoje, com as imagens de drone, é possível identificar, por exemplo, se algum equipamento está com defeito, se a tripulação está trabalhando corretamente ou até mesmo se o porão do navio está limpo para receber os grãos. Os vídeos são enviados quase instantaneamente para a agência marítima, que retransmite ao dono da carga. O uso do drone nas operações permitiu que a gente realmente entregasse um diferencial para o nosso cliente. Ele consegue visualizar tudo isso de forma muito mais prática e realmente eficiente. O Gabriel, que já foi comissário de bordo, se especializou em operações portuárias há três anos. As imagens dele já ajudaram em manobras de navios, manutenção preventiva de equipamentos e até já identificaram danos no casco que precisavam de conserto. Cada vez que sobe o drone, Gabriel recebe entre mil e mil e quinhentos reais. Ainda poucas empresas estão habilitadas para realizar
3: o
1: trabalho em Santos.
3: Continuo vendo o mundo de cima, só que agora em terra firme.
1: Veja agora os destaques do domingo espetacular.
4: Veja na grande reportagem. Roberto Cabrini traz revelações do caso Emily, a modelo brasileira morta na Argentina. O áudio que pode provocar a reviravolta na investigação. O que a polícia encontrou dentro do apartamento e trechos inéditos dos personagens centrais nessa história.
14: Porque muitas meninas
7: relatam
17: que você tentou ameaçá-las?
4: Um jovem é agredido durante uma festa de rodeio. E a polícia investiga se ele foi vítima de um desafio para calouros universitários. O um mistério em torno do desaparecimento de três jovens que aceitaram um trabalho numa cidade no interior do Brasil. O que aconteceu com eles? A entrevista com o um modelo que foi flagrado saindo do porta-malas do carro de Ronaldo Fenômeno. Surgiu o convite de ir e eu falei assim, vamos. Gretchen está de casa nova e recebe a nossa equipe com exclusividade em Portugal, explica por que saiu do Brasil e rebate as críticas que tem recebido na internet. Eu não gostava daquele jeito, eu gosto assim. É no Domingo Espetacular, depois do Canta Comigo.
2: A seguir tem a série especial e você vai ver o trabalho para salvar tartarugas e golfinhos da poluição no litoral brasileiro.
8: Alimentos produzidos no campo conquistam
21: consumidores nas grandes cidades. Festival de Balonismo no Rio Grande do Sul atrai mais de 600 mil visitantes.
1: Agricultura familiar produz 70% dos alimentos consumidos no Brasil. Quem planta e quem come só tem elogios para o sabor e o frescor destes produtos.
2: Mas alguns agricultores ainda encontram dificuldades para chegar ao consumidor final.
1: Tudo o que é vendido
8: nesta lojinha é fabricado na fazenda do pai da Luciana, a 120 quilômetros de Goiânia. Tem banha de porco, doce de leite caseiro, mel, açafrão, manteiga e até café moído. Toda a produção é artesanal. As vendas começaram pela internet e o que era para ser um bico para funcionária pública virou o principal negócio da família.
15: Quem compra sempre volta. Não tem ninguém que compra e não quer voltar não, porque são
8: produtos bons. A renda do Júnior também vem dos produtos feitos na roça. Ele enche o carro de mercadorias produzidas na fazenda dele e dos vizinhos. Na banca montada no centro de Goiânia, os clientes podem encontrar todo tipo de produto caipira, tudo fresquinho. Eles falam assim, nossa, lembrei da minha infância, esse minha avó fazia, meu x fazia na fazenda. Em poucas horas, tudo que o Júnior traz esgota. A procura é grande porque é raro encontrar produtos assim naturais, sem conservantes. E embora a fabricação seja em grande volume nas fazendas, muitos produtores ainda têm dificuldade para levar os alimentos até os consumidores. Quem produz hortifruti, por exemplo, reclama que não vê o negócio crescer porque não tem acesso ao comprador. De acordo com o último censo agropecuário, o Brasil tem 5 milhões de propriedades rurais. Os alimentos, fabricados pela chamada agricultura familiar, respondem por cerca de 70% do que é consumido no Brasil. O setor emprega mais de 10 milhões de pessoas. Diante da dificuldade de distribuição, o Sebrae pretende inserir os produtores em canais digitais. Em breve, eles terão acesso a um aplicativo de vendas.
19: Nós temos diversas soluções voltadas, por exemplo, para presença em redes sociais, vendas é, em aplicativos e também grupos de WhatsApp dentre outras características próprias de transformação do produto.
8: Tudo para encurtar a distância entre as fazendas e as grandes cidades e assim pôr à mesa maior quantidade de produtos com o sabor do campo.
9: É maravilhoso e é original, é de tradição, né?
2: O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul emitiu uma decisão que obriga os pais a imunizar uma menina de três anos.
1: Desde que nasceu, a criança não recebeu nenhuma das vacinas obrigatórias para a idade.
18: A menina de três anos nunca foi vacinada. Os pais dela já entraram na justiça três vezes pelo direito legal de não vaciná-la. Eles alegam que o filho mais velho teria apresentado problemas de saúde por causa da imunização, como lentidão no desenvolvimento da fala. Além disso, atribuíram à vacina diversos casos de autismo na família. Todos medos irreais, de acordo com os médicos.
12: As vacinas que a gente utiliza são vacinas extremamente eficazes, extremamente seguras. Né? É claro que os pais se preocupam em relação a eventos adversos, né? eu acho que é uma preocupação, então a gente tem que conversar sobre eventos adversos, mas, por exemplo, autismo e vacinas não tem nenhuma relação. O
18: Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul emitiu uma decisão obrigando os pais a vacinarem a menina. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, a imunização é obrigatória nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. Os responsáveis pela criança precisam seguir o Programa Nacional de Imunizações, criado pelo Ministério da Saúde na década de 1970. Fazem parte cerca de 20 imunizantes disponíveis de forma gratuita. O Carlos é pai da Isabelle, que hoje já é adolescente. Ele nunca deixou de vacinar a filha. Eu e a mãe da minha filha a gente sempre procurou vacinar direitinho. O calendário de vacinação a gente sempre está junto conosco, inclusive está na mão da, minha, da mãe da minha filha ali. E a gente sempre vem imunizando desde cedo. É bom. No antes, sempre india o calendário da vacinação, a imunização. A Márcia, avó da Maria Clara, de apenas dois meses, trouxe a netinha para receber mais uma aplicação. É muito importante, né? Para que
6: se erradiquem algumas doenças, né? Que estão voltando novamente. E aí a vacinação é primordial. É a saúde do bebê e a saúde do adulto depois também, né?
21: E dá um aperto também no coração de ver chorando, mas é para o bem dela, né?
1: O Supremo Tribunal Federal formou maioria para suspender a aplicação da presunção de boa-fé no comércio de ouro. Por esse mecanismo, o ouro pode ser comercializado no Brasil com base apenas nas informações fornecidas pelos vendedores.
2: Uma medida provisória que deve ser editada pelo governo federal prevê a exigência de nota fiscal eletrônica e que a primeira venda seja feita por entidades autorizadas pelo Banco Central. A intenção é aumentar o combate à extração ilegal de ouro em terras indígenas. Na abertura da terceira rodada do Brasileirão, Curitiba e São Paulo ficaram no empate. Jogando em casa, o time paranaense abriu o placar com este gol de fora da área de Bruno Gomes. O atacante São Paulino, Marcos Paulo, chutou, a bola desviou na defesa e entrou. Final, Coritiba 1, um, São Paulo também 1. Um. Com o empate, o Coxa conquistou o primeiro ponto nesse Brasileirão. O São Paulo tem 4.
1: O Fortaleza interrompeu a sequência de sete vitórias consecutivas do Fluminense. Jogando em casa, o Fortaleza foi para cima do Fluminense e abriu 2 a 0 com o Thiago Galhardo. E nesse golaço de Moisés. O Fluminense descontou com Alain. Moisés, de novo, em velocidade, fez o segundo dele na partida e o terceiro do Fortaleza. John Kennedy driblou bonito e marcou o segundo do tricolor carioca. E perto do final, Hércules fez mais um para os donos da casa. Final 4. 4 a 2, Fortaleza, novo líder do Brasileirão.
2: Nos outros jogos do dia, o Santos venceu o América de Minas por 3 a 2. O Cruzeiro derrotou o Red Bull Bragantino por 3 a 0. E no derby paulista, deu Palmeiras. Murilo de cabeça fez o primeiro no Allianz Parque. Ainda no primeiro tempo, Rafael Veiga tentou duas vezes e ampliou a vantagem. Roger Guedes cobrou o escanteio, Piqueires tentou afastar, pegou errado e acabou encobrindo o próprio goleiro. Com a vitória por 2 a 1, Palmeiras chegou aos mesmos sete pontos do líder Fortaleza, mas perde no saldo de gols.
1: Prepare-se para as belas imagens, Fara, porque até o feriado do Dia do Trabalho, na segunda-feira, o Rio Grande do Sul recebe o maior festival de balonismo da América Latina.
2: É um evento que movimenta a economia local, gerando empregos e também oportunidades para o turismo.
21: Um verdadeiro espetáculo de cores no céu de Torres, no litoral norte gaúcho. O festival de balonismo atrai visitantes do mundo todo. Neste ano, quase 70 pilotos do Brasil, do Chile e também da Argentina participam das competições.
13: E o público aqui, a expectativa era de 600 mil. Pelo que hoje foi apurado, vai passar tranquilamente de 600 mil pessoas aqui no parque do, de balonismo.
21: Esse piloto do Paraná transformou a paixão por balões no negócio da família.
13: Somos desejados por muitas
4: fábricas, de, muitos pilotos de balão e graças a Deus está tá num desenvolvimento muito grande o esporte pelo país todo. É, o balonismo realmente está crescendo muito. Né?
21: O evento impulsiona a economia da região, movimenta a hotelaria, a gastronomia e o comércio e beneficia os pequenos empreendedores. A Vanessa faz lembrancinhas do festival de balonismo e dá aulas de artesanato. É uma divulgação do trabalho da gente, que a gente faz com tanto carinho, né? E A gente vê o reconhecimento do público, o pessoal vindo, gostando, elogiando. Isso não tem preço. Tudo começou em 1989, quando os organizadores de uma feira de agricultura aqui de Torres resolveram usar balões de ar quente para divulgar o evento na cidade. E a ideia fez tanto sucesso que no ano seguinte os balões ganharam o próprio festival. A cidade é considerada a capital nacional do balonismo e a maior referência na modalidade em toda a América Latina.
13: É uma região muito rica em imagens né? e os ventos aqui propiciam muito a nossa prática do esporte.
21: Um voo para admirar a paisagem e a cultura da região. Mas, acima de tudo, a cada metro que o balão sobe, a beleza do horizonte se descortina.
2: Além dos seres humanos, os animais também são afetados diretamente pela poluição, principalmente aquela encontrada no mar.
1: Hoje, no último episódio da nossa série especial, o trabalho de homens e mulheres que lutam para salvar bichos incríveis, como tartarugas e golfinhos do plástico que lota o litoral brasileiro.
10: Tartarugas, arraias, golfinhos. Através do exame preliminar, a gente observou que dois desses indivíduos tinham a presença de resíduo sólido né, no, no estômago. São muitos animais encontrados na costa
15: brasileira. São muitos tipos de plásticos. O plástico
10: semi-rígido e o plástico rígido também. Que é, tipo garrafinhas pet.
15: Ambientalistas e biólogos se reúnem todos os dias na sede deste instituto em Guarujá, no litoral paulista. Homens e mulheres recebem orientações e saem antes do sol nascer costas, nas matas e nas areias de uma área que vai de Bertioga a São Vicente, cerca de 70 quilômetros de litoral, tentam salvar animais afetados pela poluição. No ano passado, o projeto registrou cerca de 940 ocorrências com animais marinhos nas praias da Bacia de Santos, um aumento de 26% em relação ao ano anterior. Ingestão de lixo, contato com equipamentos de pesca e colisões com embarcações foram as principais causas dos acidentes. E na maioria dos resgates, os bichos já estavam sem vida.
14: A gente chega, coloca a praia que a gente está... E depois a gente coloca a velocidade do vento, a direção do vento, a maré, se ela está enchente ou se ela está vazante. É para isso essa primeira parte do monitoramento.
15: Não demora muito. Acho que tem alguma coisa ali, hein? Estas tartarugas são encontradas em uma praia da Baixada Santista em São Paulo. Essa outra tartaruga foi encontrada há duas semanas em São Vicente. Uma linha de pescaria se enroscou no animal, que sem conseguir nadar, veio parar na praia. Ela ainda está viva e recebe até esse cobertorzinho.
13: A gente
14: depois direciona né, o estudo dos casos individualmente com o encalho dos animais marinhos.
15: É para a sede do Instituto que são trazidos os animais resgatados. A tartaruga se recupera bem. Ela ainda apresenta essas espécies de pintas que são causadas pela fraqueza e imunidade baixa. Por aqui, há gaivotas, pinguins. Alguns resgates de animais muitas vezes são feitos a partir de denúncias, como no caso dos 12 golfinhos que apareceram mortos em Praia Grande no fim do mês de março. Em um dos machos e em uma fêmea que esperava filhotes,
10: foi encontrado lixo no organismo. A gente viu nesse último caso né, que alguns indivíduos eles tinham é, lixo no estômago. Nessa
15: outra sala, a maior lição. Eles deixam a mostra nestas sacolinhas
10: materiais que já foram encontrados dentro de animais. Se cada saquinho representa um animal que veio a óbito por conta de um resíduo que a gente destinou de forma incorreta, então a gente vê que a predominância aqui realmente são os plásticos, né?
4: que esse plástico mole,
10: né? que ele está bem associado às sacolas que a gente utiliza, né?
15: Muito plástico e linhas de pesca de todas as cores. Um pouco do que é
10: descartado pelos seres humanos, mas continua no planeta. Quando a gente fala da sobrevivência dos animais, a gente também está falando da sobrevivência nossa também, né? Quando a gente fala em relação aos oceanos, a gente está falando de uma sobrevivência de todos. É uma responsabilidade de todos nós.
15: Depois de meses de recuperação, pinguins e gaivotas podem voltar à natureza. Os primeiros movimentos agora no horizonte sem fim. Tudo registrado por esses verdadeiros heróis, que em locais paradisíacos podem não chamar tanta atenção, mas estão sempre de olho para salvar
1: vidas.
2: Essa edição do Jornal da Record termina aqui.
1: Fique agora com o resumo da série Reis. Bom domingo para você.
2: Um excelente fim de semana.